0: Tengo mucho gusto y mucha gratitud en saludar a Miguel Ángel Pierri, el abogado Miguel Ángel Pierri que, que nos atiende para hablar un poco sobre lo que está pasando en torno a la muerte de Diego Maradona. Hola Miguel, ¿cómo va?
1: Néstor, ¿cómo va? Buen día, un gusto hablar contigo.
0: Gracias, gracias por atendernos, Miguel. Sabemos que no habías mantenido un, un silencio prudente y que, que estás hablando por primera vez con nosotros, cosa que te, te agradecemos mucho. Miguel, ¿qué, qué es lo que, lo, lo que se puede contar de lo que está pasando en torno a la muerte de Diego Maradona?
1: Bueno, al principio tenemos como bien, ¿sabes? Vos como colega y conocedor de, del fuego penal, una investigación que tramita ante la Fiscalía la de los fiscales Capra, Ferrari y Dar en San Isidro, donde por el momento se investiga el episodio de homicidio en Pozo. Bueno, a partir de ahí, diferentes diligencias se abrieron una investigación con respecto a la, a la, a la psiquiatra de al Luque, que los notificó de la conformación de la causa, se realizaron aclaramientos, y distintas diligencias, aceptó testimonios de las hijas, de enfermeros, y además seguramente en los próximos días hay para resolver el incidente de exclusión de, ex de, de prisión que presentó el médico Luqui, donde el juez en el día de ayer le solicitó a los fiscales, más que que determinaran la calificación, que le describieran bien los hechos en, el, en base a la congruencia para poder Resolver esta, esta situación,
0: ¿no? Bueno, pero déjame la... detenerme ahí en, en dos dos detalles de lo que acabas de contar. Eh, ¿Hay alguna razón para que la psiquiatra y el, el médico tengan que pedir una exención de presión? No es habitual. Para mí,
1: ninguna.
0: Ah, bien, bien.
1: No, no, Néstor. Para mí, ninguna, primero porque no te sí, que lo las pero los dos tenemos varias décadas de caminar el pasillo. Yo no veo peligros procesales veo que estas personas hayan el acción de la justicia, han designado a defensor, entiendo que pasivamente se pusieron a disposición de la diligencia de sanamiento y secuestro de objetos de interés para la causa. ¿no? Entonces, me sorprendió realmente cuando me enteré de la deducción de la excepción de prisión. sinceramente no la comprendí. Pero bueno, son estrategias que tienen los colegas, es más, eso es lo que obligó que el juez con la bueno, perfecto. Ya que me planteé la excepción, vamos a definir claro. claramente al día de hoy cuál es la calificación. Claro. Lo obliga el juez, ¿viste? Eso, eso lo vemos mucho en el de la federal, ¿te sí, ¿La claro. no. cuando queremos precisar la calificación y demás, estamos con una excarcelación que nos puede ir muy mal, bueno, sabes muy mal, porque obligamos a definir. Pero creo que en el día de hoy lo no va a resolver eso el juez. Uh -huh. eh, o no, para decir, bueno, lo dejo para después, o la rechazo o la aconsejo, pero en definitiva no lo veo no, 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 no es conveniente en ese marco en lo personal eh, y siendo prudente me parece que todo esto se va a comenzar a definir cuando tengamos el resultado de los exámenes toxicológicos e histopatológicos no veo sinceramente el abandono de personas que algunos reclaman en los medios. ¿No, no lo ves? No, Ajá. no lo veo no, no, no me parece que más allá de la eficiencia con lo que algunos eh, profesionales puedan haberse desempeñado, me parece que el principio que tenemos, o por lo menos que tengo yo, de concepto abandono aquí no se va. No sé si Maradona se puede decir que es una persona que quedó librada a su suerte en la vida y encontró la muerte. Lo que sí puedo llegar a investigar es si quienes tenían el deber de cuidado, de prestarle, de prestarle cuidado. No lo hicieron eficientemente. Por eso creo que si queremos abrir una investigación, prematuramente, pero incipientemente, sería por una mala práctica, hasta con un resultado de muerte, ¿no? Sí. Pero me parece que ese sería, para mí, la posibilidad de iniciar una investigación y que creo que en el fondo, más allá de la vorágine periodística, de lo que están haciendo. Pero bueno, veremos cómo evoluciona. Ahora, en este camino de la causa penal, nos encontramos que el día de ayer, las partes empiezan a manifestar su gran interés, hubo varias presentaciones y a partir de, la de julio sucesorio y ahí para mí empezó la gran batalla ¿no?
2: Doctor Pierri Horacio Marmore que lo saluda, justamente ahí va, antes de que agregara eso, mientras lo escuchaba, sentía que eh, esta búsqueda de mala praxis o de abandono de personas y demás podía entrar eh, como antecedente para, por ejemplo, hablar de quienes eran los apoderados y los encargados de proveerle los médicos a Maradona, y que eso también entraba en conflicto o, ¿O puede haber un conflicto entre los sucesorios y, y quienes tenían hasta hoy los derechos de, de imagen de Diego Armando Maradona?
1: Y sí. Imagínense si se ha ese producto de investigación que algunas de las personas que estaban a cargo del cuidado de Diego no lo hicieron en forma eficiente y se empiezan a tirar responsabilidades, inclusive colaterales, que no creo, ¿no? Con algunos de los herederos forzosos. Va a haber problema Lo que sí está claro, y esto siempre a supeché, por eso mantuve un prudencial silencio, y yo, bueno, vamos a esperar que se cumplan los, los nueve días de noche y duelo, como decimos nosotros los viejos abogados, y se empiecen a abrir los sucesorios, que en definitiva van a la actualidad en un solo juzgado, le queremos rogar eh, a la audiencia, que más allá de la apertura del juzgado 15, del juzgado 44 y del 27, todo va a terminar significándose en un único juicio universal, no puede haber dos sucesiones permitiendo en paralelo. Pero ahí vamos a conocer realmente cuál es el trasfondo de todo esto. ¿Quién va a ser el abogado capaz o la investigación capaz de detectar los bienes en el exterior, las sociedades en el exterior, los registros nacionales internacionales, las cuentas? Ahora sí viene un camino realmente complicado.
2: Claro, cuando cuando hablamos de a ver, de de, unificar, de que va a caer en un solo juzgado cualquiera de los que se vayan a ir presentando, ah. este, reclamando parte de la herencia, en ese lugar están los hijos, los supuestos hijos, los familiares y alguna otra persona que puede caer. Cuando hablamos de, de, de la búsqueda de activos, en el exterior, ¿eso que se hace? Se, ¿Se piden datos? ¿Se tratan de cruzar? Es un trabajo de ingeniería bastante bravo, ¿no?
1: Sin romper ninguna confidencialidad, después lo hablaría con Néstor en privado, que él es un excelente abogado.
0: No, ya no, no soy que... abogado. Mire. ¿Cómo? No soy abogado.
1: Mire, le... usted es un crack. Usted sabe, <risa> <risa> usted, usted, usted sabe más que todos nosotros. Yo sé por eso lo digo, usted sabe por eso lo digo. Bueno, gracias. No, pero realmente es así. Eh, eh, ya hay avances avances sobre algunos registros en el exterior, sobre todo sobre sociedades en el exterior, y con respecto a Miami, en Italia, en Venezuela y en España. Algunos abogados han comenzado a impulsar ese camino, entonces porque realmente, bueno, como bien dijo tu colega en la mesa, la, la, la contratación de activos no va a ser sencillo. Pero bueno, no. se sabe, por ejemplo, públicamente, dicen algunos que digo tenido un emprendimiento muy importante de pasta de, en Venezuela, se conoce que hay algunos bienes inmobiliarios importantes en Cuba. Bueno, ahora vamos a ver cómo todos esos bienes, que son el acervo hereditario, ingresan a esta sucesión A ver, ¿por qué habría dos autos, por ejemplo, en Dubái, ...que quedaron en Uruguay y no volvieron... ...para mí no volvieron porque traerlos a la Argentina... ...a nivel fiscal cuesta más caro... Los
0: ...claro, pasar, ¿no? claro... Ver, hay, ...además es? de, de esa cantidad... De, de, ese, ...de esos supuestos bienes... ...que están en el exterior... ...aún cuando estén en el exterior... ...forman parte de una persona que es argentina... ...que tenía residencia en la Argentina... ...y que se murió en la Argentina...
1: ...claro... Sí, sí, entonces sí. si yo quiero ver... ...un Rolls Royce Phantom a la Argentina... Sí, está bien bárbaro el auto puede valer tanto, pero acá vale una vez y media más traerlo. Claro.
2: claro. El tanque Entonces, en Bielorrusia.
1: El tanque Bielorrusia. Lo podrán vender en el exterior. Yo la verdad que que es medio difícil sacar divisas de esos países, ¿no? Claro, claro. Son economías serias esas, ¿eh?
0: Claro. Eh, Miguel, vos estás en, en la causa representando a Verónica Ojeda. La verdad
1: eh... que yo todavía no resolví eso. Yo los acompañé a Verónica y a Mario Gaudi en un comienzo... Cuando digo, estaba en vida, hice una gestión para que Verónica pudiera ingresar a la clínica Olivos. Eh, estuve presente en el Hospital de San Fernando, cuando tiempos de, tiempos de autopsia, los primeros pasos. Y luego preferí mantenerme un poco al margen porque quería saber cómo se iba a definir, y sobre todo cómo iban a ser las relaciones entre las partes. Aún no, no resuelve, en este momento, si sí está el doctor Raúl, que inició la representación Dieguito Fernando. Que está está, está, que, está, está claro,
0: yo no, no apuntaba a, a la cuestión meramente de, de abogado, sino te quería preguntar cómo está Verónica Ojeda y cómo está Dieguito Fernando a partir de todo. Mira, yo
1: eso. sinceramente ver con Verónica Viana está muy afectada y lo que me dicen las personas que están al lado de ella, evidentemente, eh, como a muchos, esto de eh, Diego realmente la, 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 la choqueó. Es una pérdida tremenda la pérdida de, sí, de ahí, claro. digo, Evidentemente, creo que así como nosotros, como simple ciudadanos, el mirador de él nos quedamos casi paralizados ante la noticia de su muerte. Me imagino lo que de ser que aquellos como de casa de la vida tienen un hijo con Diego, que hoy tiene que cuidar la salud de Guito Fernández, y bueno, vivir esta nueva realidad, no es mal, mal no es mal. El tiempo, el tiempo de alguna manera mitiga estos dolores, pero bueno es una pared
3: irreparable. Doctor, doctor Pierre, ¿qué tal? Buen día. Eh, me ponía a pensar en, en esto del de juicio sucesorio que se iniciaron, que usted dijo que fueron varios, el tema de los juicios filiatorios no de, la, de, de los hijos de Diego, que todavía también resta saber qué va a pasar con aquellos que reconoce o no reconoce, eh, el tema de los bienes, traerlos o no traerlos, ¿cuánto puede llegar a durar un juicio sucesorio de este tipo? ¿Puede llegar a tener final en algún momento? Bueno, mire,
1: mire qué oportuna fue su pregunta, porque en toda esta explicación que le di, había emitido algo importantísimo. Todo este juicio universal de la sucesión se va a ver paralizado no hasta que no se resuelvan las paternidades, claro. o sea, los juicios de financiación que están pendientes. Porque esos son herederos forzosos que tienen que ver con el acervo, y hasta que no se resuelvan esos vínculos y las no se podrá, se podrá avanzar de alguna manera en la inspección de bienes y demás. Pero se si imaginan acá ahí va a sacar una creatoria de dinero sabiendo que hay tres o cuatro o cinco personas que están en este camino de legitimación de su filiación con Maradona así que eso va a paralizar todo por un lado, claro,
2: para, para 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 pasarlo más concreto como hay muchos pedidos de filiación, bueno, va muchos algunos pedidos de reconocimiento de hijo lo que podemos hacer es hacer el paquete no, digamos, todo esto es lo que quedó y lo que hay para repartir entre los hijos. Ahora, hasta que no sepamos cuántos hijos hay, todos ustedes van a tener que esperar, por más que tengamos todo listo y, y, y preparado.
1: Abrimos el sucesorio, vamos a suponer que yo no fuera el juez, ¿no? que no, no lo querría hacer en este caso. pero
2: no, yo, yo, yo
1: fuera el juez y primero tengo que nombrar a un personaje que ustedes recuerden que cuando lo nombren va a tener la polémica tiene que nombrar al administrador de la sucesión. Claro, claro. Señor, usted va a representar a los eventuales herederos y a usted le digo que cuide de los eventuales bienes, así que las decisiones que se toman, usted va a ser responsable. Imagínense cuando el juez, por lo general, por lo general se decide con un acuerdo entre las partes. Ahora, ustedes ven llegando a un acuerdo, esto es bueno. Ahora,
0: Miguel, ¿ese cargo es rentado el administrador? No, es... no. Pero se me dan da administrar. por lo general
1: se pone un familiar, Héctor?
2: Claro, lo que pasa es que acá, como tenemos varias familias cruzadas, es muy difícil qué familiar va a ser. Y además Maradona sigue generando negocios.
1: Para el caso que tenga que poner... Perdón, corrijo la respuesta apresurada. Para el cargo que tener que poner un administrador externo, que sea familiar, por supuesto
2: que se va a cobrar. Digamos,
1: Al administrador le cupe, le dice, bueno, como labor le doy que me constate las virtuales sociedades de que están en el exterior. Sí, está bien, señoría, pero ¿con qué y cómo lo hago? Claro. No, eso es la... Entonces, lo que dijo la compañía recién es muy oportuno aclararlo Hasta que no estén resueltas las filiaciones, no va a haber declaraciones. Hay un temita previo para ponerle una piedra más a este camino. En los 60 años de vida, de alguna manera por voluntad, por liberalidades, en su carácter de papá, Diego dio bienes a sus hijos, ¿ok? Sí, Sí, claro. Eh, todos sabemos que hay un comiso ¿ustedes recuerdan eso, no? Sí, sí, sí. Bueno, yo soy un heredero que recibe la asociación. Yo tengo el derecho de pedir colación de los bienes, ¿qué significa? El pie de igualdad. me decía a mis hermanos, bueno, vos recibiste esto hace tantos años, yo quiero un pie de igualdad, quiero disfrutar de eso también.
2: O sea, con, Así, con derecho retroactivo decirlo. sería. ¿Cómo? Un derecho retroactivo. Vos hace 20 ¿Qué años... una
1: colación. ¿me tenés? Eh. Tenemos que igualar el derecho.
2: Claro. Mientras tanto... Si yo
1: fuera abogado de cualquiera de ellos, diría, bueno, estoy un momentito. Ya que estamos en tiempos de crear la asociación, también equiparemos los derechos. Claro. ¿Qué, Ahora, qué, qué, ¿Qué tenemos por delante? Tenemos por delante un montón de escenarios muy complejos que requieren de abogados con mucha experiencia con mucho conocimiento, y donde todavía en el, en el camino paralelo nos tenemos que enterar en pocos días más qué piensa la justicia penal que sucedió conmigo. ¿Ustedes se imaginan si dentro de 10 días, como tenemos el toxicológico, de ese examen toxicológico nos surgiera una responsabilidad objetiva en alguien, en lo que esto va. A hacer? Claro.
2: Bueno, Ahí empieza. Una última, por lo menos de mi parte, eh, porque estamos hablando de los posibles hijos y de, y de y del proceso, pero vamos a algo un poco más actual. ¿Qué pasa con los con los que están hoy, con toda la estructura de personas que dependía de Diego Armando Maradona?
1: Bueno. Los convenios o acuerdos de alimentos que Diego sugirió, empiezo por lo más, por más fácil. Los convenios de alimentos, por ejemplo, en el caso de Diego Fernando, para que quede claro, eso el juez va a ordenar seguramente que se mantenga porque son derechos alimentarios que tienen que pedir. En cuanto al resto de las personas que colaboran o colaboraban o laboraban para Diego Maradona, bueno, se acaban de quedar sin empleador. Verán qué reclamos hacen a la sucesión. Es lo que yo decía ayer a algún colega de Néstor, se acabaron los sobres por semana. Claro. Ustedes saben en los días martes o miércoles Algunas personas pasaban por algún lugar Y le esto lo tuyo por hacer esto bueno, es, es más Hoy hay que parar todo porque hay un sucesorio Claro,
3: claro. Eh, Doctor, y en el caso Este es el, el caso de las erogaciones O sea, de los gastos que pueden, salir, pueden seguir saliendo De las cuentas de Maradona Ahora, de los ingresos ¿Qué termina ocurriendo y dónde va ese dinero Que todavía se sigue está, generando?
1: Está, hoy estamos en una En una ficción de que no tenían que estar interditado Pero perdón muy bueno otro comentario. Los gastos necesarios para mantener los negocios que estén pendientes se van a seguir se van a seguir fluctuando. Claro. Por ejemplo, de ser cierto la existencia de esa casa de pastas en Venezuela, ningún juega se paren en todo y se cierre la fábrica. No, seguirá para adelante porque es una, es una empresa que tiene que seguir. O los emprendimientos los gastronómicos de Cuba, que estén viendo alguna data ya
0: ¿Vos sabés que eh, todo esto que estás contando es muy novedoso? Porque hasta ahora no sabía que Maradona Un, tenía una fábrica no sabía, de pastas en no. Venezuela, ni, ni paladares no, o
2: restaurantes claro, en, en, en Cuba. En Cuba. Uno imaginaba que tenía que ver escuela de fútbol, claro. que tenía que ver con no, derechos no, de imagen. Decirme,
1: usted no va a que Dios se dijo a partida penal, nada más.
2: ¿no? <risa> no, no, no. No, no,
1: no, 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 no pero a ver, o sea, no a ver, los emprendimientos inmobiliarios de Diego en la Habana se el no sé, que el emprendimiento el, 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 el de Venezuela ha tomado... En lo que yo no estoy, no estoy de acuerdo, me parece serio, esto cuando dice alguien por ahí, el patrimonio de Maradona, 65, no sé cuánto, esperen que se determine. También, sí. sí, es verdad, hay dos o tres autos en Dubái. importa los traeros, cuanto cuánto cuesta? Podemos hay un auto en Bielorrusia, ¿de acuerdo?
2: Claro, bueno, hay hay un tanque en Bielorrusia. Ahora, bueno. doctor, le hago una consulta, porque en esto ha salido a hablar todo el mundo y, y demás. Eh, digamos, la estructura de Maradona Vivo incluía la fa los hijos y la familia hacia los costados, porque para arriba no había nadie ya. Eh, y esa estructura se cae también. Digo, hermano, sobrino, primo, todo eso queda contenido hoy en armar el paquete de lo que se va a hacer la sucesión y los hijos. A Maradona hoy lo no sucede
1: a los hijos, amigo. Los demás colaboraban con él, insisto. Claro. Aquellos que colaboraban con Diego Maradona, ¿es un emprendimiento empresario? Si el emprendimiento sigue, sí, seguramente lo tendrán como empleado y el juez se ordenará que se le siga pagando, tal cual estaba siempre, siempre con el control de los abogados, y de los herederos. A ver, para que quede más claro, si bien no tenemos una declaratoria de heredero, todos esos bienes y emprendimientos que estamos denunciando pasan al control de los herederos. Sí. Claro.
3: Y, ahora, y, y el tema ah, no ahora, sí. le,
1: le quiero meter una puñita más. Sí. <risa> y le pregunto a amigo oposito. ¿Qué para qué es ¿Ustedes se imaginan si todos esto viene, se van a blanquear? Uh, qué tema.
0: <risa> bueno, el, el, la sucesión, en rigor, es una causa judicial, no,
1: pero sí, que, pero que tramita
0: entre, claro, tramita entre privados, es decir, son pero los por, privados los que no, deciden... No, por
1: supuesto, Ernesto, pero... <risa> Ustedes se imaginan que blanquear todos estos bienes, que por eso, a ver, de ahí todavía no sabemos qué dificultad hay para encontrarlos. Bueno, a eso, ver, lo, lo, lo que está
0: sugiriendo, Miguel, es que se pueden poner eventualmente de acuerdo para decir, che, si metemos esto en la sucesión, tenemos que pagar impuestos por esto, tenemos que hacer un blanqueo. A ver, repartamos esto entre nosotros por afuera de la sucesión y solamente lo que está declarado, con eso hagamos el reparto oficial. ¿Podría ser una cosa así?
1: Y si yo no andaba por nuestra prestigiosa radio de bandera que es Radio Nacional, yo te diría que hay que hacer. Pero bueno,
2: Bien. es eh, más o menos así. Es lo que dice eh, lo, 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 el, el, el Rolls Royce. Phantom, ¿por qué no lo metemos de Uber ver, ya que ver, está en Dubái? <risa> no,
1: vivo expósito, le digo. Vamos a importar el Rolls Royce, así lo tenemos al hacerlo del jugado 15. Bueno, si vos lo veis en Argentina, pero no solamente que investigo por el Rolls, sino que eso me da la pauta que vos tenés mucho más.
3: Claro. 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 Le, le hago la última por mi parte que tiene que ver con el nombre Diego Maradona, ¿no? Que se habla que está registrado. La marca. la marca, exactamente, porque uno, imagina, uno ve ahora la cantidad de homenajes que hay y entiende que a cada cosa que le quieran poner Diego Maradona, obviamente hay que pagar un cano, pero ¿a dónde va todo eso? ¿Por qué se habla que el registro ahora, del nombre. Claro. Pero, claro.
1: Pero, pero perdón, Diego Armando Maradona y nueve excepciones más que no la recuerdo. Sí. Hasta una marca decía Río Mexicana que nunca salió al mercado y demás, está en cabeza de Matías Morla. Claro. Por supuesto con un acuerdo con Diego. Bueno, Matías la podrá ceder a la asociación, podrá explicar, no, esto es mío porque realmente hice un acuerdo en su momento, lo pagué, lo compré, veremos. Las marcas están, hoy están inscritas en Estados Unidos, entre otros registros, a nombre del doctor Morla.
3: Bien. Por eso le preguntaba, porque no es que ese contrato, esa sesión, eh, se cae al haber muerto Maradona, sino que lo no, siguen manteniendo no. y en todo caso lo tendrá que definir Matías no, Morla. No,
1: la marca es un derecho, amiga. La marca es un bien. derecho, yo lo detento, lo tengo portal, No es apoderado, es titular de la marca. Claro. Okay. Miguel. Lo que, lo que está, muy bien que lo agradezco. Lo que acaba de caer con la muerte de Diego son todas aquellas cuestiones que Diego vaya dado por representación o sea por poder, los poderes cayeron todos. Claro. Miguel, ¿no? Por eso, una buena pregunta: es ¿quién es el abogado de Maradona? Nadie, es el juez. Claro,
0: claro. Eh, Miguel, nos, nos diste una, una clase de, de derecho con una simplificación y, y un grado de entendimiento que está, que está buenísimo. Te, te agradezco mucho. este.
1: Es la primera vez que hablo, te lo dije ayer que como se va a hablar, no pienso hablar más tampoco. Hasta que no me siento en el expediente te lo hice por, la, por tu calidad profesional, por la calidad de persona que sos, y porque sabía que iba a ser rica esta charla con los excelentes compañeros de mesa que hicieron preguntas oportunas, así que no no, no más. Pero bueno, la semana que viene. Y yo pienso que vamos a ver dónde se unifica la asociación y esperemos los toxicológicos. Yo creo que ahí vamos a ser una sorpresa.
0: Miguel, te mando un abrazo. Mil gracias en serio.
1: Un abrazo grande, compañero
0: fuerte. Buen día. Hasta luego. Era Miguel Ángel Pierri, abogado, amigo, colaborador de Verónica Ojeda, este.